0: El otro día estaba en una reunión familiar y, y llegó la típica tía con la frase ¿verás lo que me contaron? y pues que suelte el chisme ¿no? <ríe> y la verdad es que el primer chisme estaba bueno pero es que luego otra tía le contestó no, deja tú y va otra y así empezó una y venida de chismes de secretos que no se suponía que no había que contar pero de tal cantidad que, que en algún momento dije caray, Pati Chapoy se sonrojaría con tanto chisme pero, pero es que es bastante usual es que hay personas que parecen, parecen incapaces de guardar un secreto o sea, nunca han aprendido el arte de, de callarse porque hay cosas que simplemente no hay que decir hay gente que, que no descansan hasta que no han revelado Primero por trozos y luego todo de una sola vez Cualquier información que les, que les cae Si por casualidad uno se entera de, del error de alguien ¿qué que guardar esa información Es más, la única persona que puede interesarle en realidad Es al susodicho Solo para él es útil saber en qué se ha equivocado para mejorarlo A nadie más sirve esa información a nadie más. Por eso cuando sientas la tentación de comentar los secretos ajenos, pregúntate, ¿por qué debería hacerlo? ¿Qué de bueno tendría que yo contara esto que he sabido? Porque hay chismes, difamaciones, incluso calumnias. Si la pereza se considera la madre de todos los vicios, es particularmente cierto esto con la lengua. La gente no tiene nada que hacer. ¿Cómo empieza a, a querer averiguar cosas de los demás? ¿O de plano a inventar? Hablar es barato. Pero como todo lo barato sale caro. El silencio es oro. Y las palabras son de cartón. No sabemos valorar lo bueno que es quedarse callado en muchas circunstancias de hecho todo el tema de hoy va a rondar va a llegar a que al final lo mejor es haberse quedado callado este es el tema por aquí vamos porque no hay cosa que, que ocupe más el tiempo que nos haga perder más el tiempo que el chismorreo ocioso una lengua que no tiene nada que hacer además de trabajar todo el día hace horas extras Eso es lo curioso anda buscando qué decir por eso hay que ocuparse cada quien de lo suyo. Eso sería una buena pauta. Ocúpate de tus cosas en vez de estar fijándote en el error de los demás. Y comunicar el error de los demás. Por eso, vale la pena filtrar cuidadosamente cualquier conversación que te das cuenta que viene en plan chismoso. Hay frases que son muy características, como la que ya decía de mi tía. Verás lo que me contaron. ¿No te habían dicho verdad? ¿Ya te enteraste? Todo ese tipo de frases ya sabemos que viene con un chisme detrás. Esto no está enfrentado con que uno puede decir lo que uno piensa. Pero es que sobre todo uno tiene que pensar lo que dice. Porque el que va esparciendo cuentos actúa tan mal como el que los inventa. Incluso peor la persona que habla de alguien más con malicia no es tan maliciosa como el que lo repite. Porque se pudo haber dicho una sola vez, pero cuando se hace altavoz a lo malo de alguien más, se hace peor. A ver, Dios nos dio una boca y dos oídos, lo que indica de alguna manera la proporción que también tiene que haber en el hablar y en el oír. Hay que escuchar el doble de lo que uno habla. Por eso una persona que repite la mitad de lo que oye ya habla demasiado. Por eso, que este sea un, este sería un buen lema. Lo escuché por ahí y no sé de quién. En privado, vigila tus pensamientos. En familia, tu carácter. Y en compañía, tu lengua. O sea, ¿para, ¿para qué hablar de los errores y las faltas de los demás? Incluso las más leves. ¿Qué ganamos con eso? Incluso si se da la circunstancia de que te está permitido decirlo. Piensa que eres el jefe de alguien y tienes una responsabilidad sobre ciertas personas. Y, y, y sí, puedes hablar de los errores de, las, de, esas, de esas personas que tienes encomendadas. Un padre sobre las cosas de su hijo, por ejemplo. Un profesor sobre sus estudiantes. Si puedes hacerlo y tienes derecho a hacerlo, hay que comentarlo con prudencia, evitando resentimiento, odio. Imagínate que está delante de ti la persona de la que estamos hablando. ¿Cómo lo harías? Pues con esa misma delicadeza hay que hablar del tema si es que fuera necesario. O sea, Es una, es una gran virtud respetar al que está ausente pues no, es, no tiene la posibilidad de explicarse o de defenderse. Por lo mismo, habría que mostrar abiertamente nuestra oposición cuando se habla mal de alguien que está ausente. Habría que decir, cállate, no se habla mal de la gente que no está presente, o por lo menos contrarrestarlas con un elocuente silencio. No, no seré partícipe de, de ese mal que se le hace a una persona que no está allí para defenderse muchos no hablarían con tanta facilidad de los efectos ajenos si no estuvieran seguros de que el que va a escucharlo le agrada oírlo porque muchas veces hablamos mal porque sabemos que al otro le interesa porque nos gusta el chisme porque quien habla convierte a quien escucha ...emportador de ese mensaje envenenado... ...y quien escucha... ...anima al que habla prestarle oídos... ...es un círculo vicioso... ...o sea es una alimentación negativa... ...como decía un buen hombre... ...es difícil decir qué es peor... ...ofender a otro de palabra... ...o escuchar al que ofende... ...tampoco vale excusarse diciendo... ¿Acaso yo puedo evitar que la gente hable? Sí. Claro que puedes hacerlo. Sobre todo cuando es contigo con quien hablan. Es que además de quejarse de los chismes y de las calumnias, ¿por qué, ¿por qué no cortarlas? ¿Por qué no cortar esas habladurías? O por lo menos decir que no tenemos interés en escucharlas. La forma más eficaz de detener a una lengua descosida es taparse los oídos. Si no, no hay unos oídos para escuchar, no tendrá interés la lengua por hablar. Por otro lado, si ya de plano hay que comentar ese asunto negativo, pues entonces hablemos de las cosas, no de las personas. Criticar el hecho negativo, no juzgar a la persona. Todo el mundo tiene derecho a la buena fama. Pero qué débiles somos cuando se trata de cuidar la reputación de alguien más. Por eso un descuido de lengua puede hacer un daño que dura de por vida. Y a veces no medimos las consecuencias de lo que podemos estar diciendo. Ni el arrepentimiento más profundo es capaz de reparar el mal que se ha hecho. Por eso, si no puedes hablar bien de alguien cállate otra vez no, no te engañes con, con falsas excusas para hablar mal de nadie no pienses lo que dije no era tan malo ni tan importante o sea restar la importancia a lo que dices no le quita la maldad porque con demasiada frecuencia esas palabras maliciosas surgen de de algunas pasiones ocultas de la envidia de un deseo de venganza esas ganas de dejar a alguien mal parado tampoco sirve de mucho pensar lo que dije es verdad porque lo único que consigues es convertir una calumnia en difamación y ambas son igual de corrosivas aunque el defecto del otro sea cierto y conocido chismorrear de él no sirve de nada ni siquiera para desahogarse fíjate tú porque cuando cuentas un chisme lo tienes ganas de contarlo más veces, con más salsa y más crema. Pero eso mismo, vamos a la actitud más positiva, porque a veces parecemos ingenuos, eh, decimos es que le pedí a fulano que guardarle el secreto, pero es que si al otro no está permitido revelarlo, ¿por qué a ti sí?, ¿cómo puedes esperar silencio y discreción de los demás si tú lo descuidas? por eso mismo ahora sí la actitud positiva es tener paciencia con los defectos de los demás Sí, esa paciencia me llevará a no hablar de los defectos también tú tienes defectos y los que te rodean te tienen que aguantar y con qué facilidad uno exagera los, los errores ajenos especialmente con las personas que no nos caen bien es bien pelado exagerar el error a veces por hacernos los interesantes como alguna vez lo contamos por eso es mejor ignorar esos defectos si no puedo hacer nada por cambiarlos pasarlos de largo y mejor aún preguntarse si justo lo que estamos haciendo es fijarnos en la mota del hermano y no reparar en la viga de mi propio ojo por eso si te permites a ti, si te haces ese permiso de soltar la lengua sin pensar o si peor aún la usas para demostrar tu enojo si te dejas dominar por ese mal humor o por el egoísmo si juzgas, si hablas de mala manera de los demás lo que estás haciendo es crearte una mala fama que alejará a la gente de ti o se cuidarán de contarte algo o desconfiarán cuando hablen en tu presencia saben que todo lo que digan puede ser usado en su contra por eso te conviene aprender a guardar silencio sobre todo cuando estás enojado o cuando estás molesto por algo la actitud más agradable en ese momento es quedarse callado el silencio no es un fin en sí mismo pero sí un medio importante para alcanzar el fin que es ser una persona agradable y empieza te recomiendo a examinar desde hoy cuáles son los fallos en tu conducta en qué momento se te va la lengua y es el propósito por mejorar Puede que mañana sea tarde.